0: Ik denk dat het ook gewoon een kwestie van heel veel gunnen is aan elkaar. Vooral ze in de afgelopen twee jaar. Ja, het verandert continu met de week, met de dag.
1: Ondanks dat vullen we elkaar aan hebben we nooit ruzie.
2: Welkom bij Ondernemerslust. Een podcast van Nationale Nederlanden. Een gezonde onderneming is continu in beweging. Sterker nog, ondernemen is veranderen. Ik ben Harme... En ik spreek met ondernemers over wat ze drijft... en hoe ze, elk op hun eigen manier, omgaan met continue verandering. En hoe gaan ze om met uitdagingen, zoals het vinden van een compagnon. En hoe hou je de relatie gezond? Dit is ook een echte relatie, hoor. We zijn soort van getrouwd al tien jaar.
0: Ja, ik was sowieso een mooie gek, dus die trekt ook weer andere mooie gekken aan.
2: Ook spreek ik met organisatiepsychologen en ondernemerscoaches. We analyseren de situaties en uitdagingen van de ondernemers... en we geven praktische tips die
3: je direct kunt gebruiken in jouw onderneming. Zaken doen kan intenser dan een huwelijk zijn.
2: Ja, kijk, daar zijn ze. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, ik ben Harmen.
1: Ik ben Jacob. Dan, ja,
2: dan is dat Thomas. Dat is Thomas.
1: Ja. Even koffie gezet worden om de dag een beetje op gang te krijgen.
2: Ja, dat vind ik ook heel prettig, ja. Het ruikt nu al heerlijk. Dit zijn Thomas Huveneers en Jacob Garvelink van mooie spullenwinkel Concrete Matter. Samen zijn zij tien jaar geleden het avontuur aangegaan. Een ondernemersreis met pieken en met dalen. Jacob en Thomas hebben twee winkels. Eén in Haarlem en één in Amsterdam. En naar die laatste ben ik toegegaan. In een klein smal straatje vlak achter het paleis op de Dam. De winkel heeft een sfeer van vroeger met mooie donkere lamprissering... Massieve houten vloer, daarop Persische tapijten en oude mooie meubels. Het is een winkel met een verhaal. Het verhaal van Jacob en Thomas. We begonnen als de Concrete Matter The Man's Gift Company.
1: Waarbij we een bepaalde productgroep curated, uh, samenstelden. Echt op een mannelijke, uh, mannelijke esthetiek en een mannelijk publiek. En dat was er eigenlijk niet. En... Um, Daarbij hadden we ook uh, een categorie, die heette Mantiques. Dus bepaalde antiquiteiten of objecten die een beetje een mannelijke sfeer hadden. Straaljagermodellen of uh, vliegtuigen, inderdaad. Anatomische modellen, dat soort, dat soort objecten. Ja.
2: Als ik het zou omschrijven, wat ik zie hangen zijn echt hele mooie kledingstukken. Jassen voor mannen vooral. Maar um, overduidelijk. Ja, goed geproduceerd. Ja,
1: eigenlijk zijn we goed in het vertellen van verhalen. Want al deze kleding, die hebben een stuks hebben een verhaal. Ja precies. Of nou, het nieuwe ding is wat van, van Pike Brothers wat we hebben, die maken oude kleding eigenlijk na, maar anonu. Of daadwerkelijk een jas uit, uh, net, uit de Korea oorlog, zeg maar. Ja. Uh, die weer het model staat voor heel veel andere jassen in de fashion. Maar wij doen juist niet die fashion. We doen juist. Uh, ja, de, 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 de stijl, zeg maar. Met verhalen? Met verhalen. Op elk stuk wat je hier kan pakken, kan ik een verhaal vertellen, zeg maar. En dat vinden we ontzettend leuk, vind ik ontzettend leuk. Ja, eigenlijk sinds dag één maken we het onszelf graag moeilijk. Uh, we zoeken naar bijzondere producten, we, we, we fotograferen ze allemaal
2: zelf, beschrijven ze allemaal zelf. Jacob is één en al levendigheid. Als hij het woord neemt, schuift hij meteen naar het puntje van zijn stoel. Thomas daarentegen is veel stiller. Als hij praat, zakt hij juist achterover in zijn stoel de armen over elkaar, de benen gekruist. Het is in één oogopslag duidelijk. Deze twee mannen verschillen enorm van elkaar. En toch zorgde hun ontmoeting ervoor dat hun leven voor altijd veranderde. Ik ben benieuwd hoe die samenwerking is begonnen. Je hoort als eerste Thomas.
0: Ik werkte eerst samen met een, een, een van mijn beste vrienden als uh, graafsontwerpbroodje. We maakten een website, huisstijlen, eigenlijk van alles en nog wat. Uh, en ook met klanten die, uh, ja, die ons interesseerden. Dus op een gegeven moment uh, kwam, uh, we hadden we een afspraak met een uh, Jacob Garvelink. Uh, die ons uh, online had uh, gevonden. Uh, afspraak gemaakt en dat uh, viel eigenlijk heel goed. En we vonden zijn idee leuk. En uh, dat was eigenlijk een webshop beginnen met uh, opzet vogels, zakmessen, uh, oude fotografie, uh, Stanley thermoskannen. Uh, ja, van alles, en nog wat. Wel, een beetje mo- mooie spullen. Mooie spullen. En dat uh, vonden wij ook inderdaad uh, mooie spullen. Uh, en in plaats van. De, uh, ja, dat ze mijn opdrachtgever-opdrachtnemer-verhouding werd, werd het gewoon meer een samenwerking gelijk al.
2: Thomas, jij had eigenlijk al een compagnon, dus jij was al een soort duo met iemand anders.
0: Ja, dat klopt. Uh... Dus jij hebt eigenlijk iemand ingeruild? Ja. ja, ik was eigenlijk eerst bij Timmer bijgekomen, want die, uh, uh, die was graag zorggegeven, maar die zocht eigenlijk iemand erbij die alles omheen kon doen. Dus ik was er zo bij hem bijgekomen en toen kwam Jacob bij uh, ons, uh, ons tweede erbij, En toen zijn we met z'n drieën het avontuur begonnen. Dat uh, ging toen op een gegeven moment weer... Het uh, ging bij Tim weg. Met, toen bleef ik met z'n tweeën... Ja, eerst met z'n drieën met Concumbert... Toen weer yeah. met z'n tweeën. Ja, dus... Uh, het, het continu. Ja,
2: precies. En hoe, hoe kan jij je de eerste ontmoeting herinneren?
1: Nou, ik had inderdaad een idee dat ik... Uh, toen mijn eerste kind kwam... En ik werkte eigenlijk bij een vogelreisbureau... Dat ik... Uh, dat, dat, dat zou ik had ik in kunnen groeien, partner kunnen worden. Maar die samenwerking dat werkte eigenlijk niet met die gast. Op zich jammer. Dacht ik dacht, nou, ik ga iets voor mezelf doen. Er komt een kind aan. Ik ga iets vanuit huis doen. En ik ga iets met mijn andere passies doen. Namelijk mooie spullen, zeg maar. En, ja,
2: want passie 1 is vogels. Vogels en reizen. Daar had je ja. eigenlijk al een baan. En ook een soort compagnon?
1: Ja. Ja, maar dan met die gozer bleek niet samen te werken. Dat ging niet? Nee.
2: Kan je aangeven waarom dat niet ging? Want dat is wel van belang Ja, man, hij is een soort,
1: uh, in plaats van die hij Ik werk echt vanuit de passie, zeg maar, voor dingen. Um, überhaupt in het leven. En hij was een soort micromanager, uh, mierenneuker. Iemand op een vriends van mij die zei ooit... Als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen. En dat heb ik altijd wel onthouden. Ja. Want dat was zijn manier van ondernemen. Heel erg krampachtig en ja heel veel stress veroorzakend, ja. dus dat, dat is op zich heel jammer, want het doen van vogelreizen is echt uh, ja was heel
2: tof. Dus toen wist je eigenlijk meteen wat je niet wilde. Ja ik en heb met van wie hem je ook niet kon werken. Dingen
1: geleerd, zeker die ik later uh, anders kon doen, zeg maar. En met name dat passiestuk en mijn, mijn ja, enthousiasme voor dingen. Um, dat wist hij flink naar beneden te hamer in plaats van op te wekken, zeg maar. Terwijl ik altijd van iedereen hoorde dat dat juist een, een, een ding is waar, waar ik goed op ga, zeg maar.
2: En Thomas dan? Hoe bedoel je, Thomas? Nou, hoe verhield hij zich als compagnon tot jou?
1: Nou ja, Thomas is echt een hele steady, uh, hele uh, ja, recht door zee, uh, rotsende brandingachtige ondernemer, zeg maar. Uh, laat zich niet gek maken, ondanks dat we inderdaad... Uh, genoeg redenen hebben gehad om ons gek te laten maken, zeg maar. En dat matcht goed uit. Ik ben misschien wat uitbundiger en de, de wat meer emotionele, zeg maar. En Thomas is heel rustig en daardoor doet hij ook het, het cijfergedeelte... en het zakelijke gedeelte. En doe ik misschien soms wat meer de... of deed ik wat meer de,
3: de, de grote lijnen
1: of de verhalen... en de, de diepte, zeg maar, daarachter. Ja. En dat vult elkaar heel goed aan, zeg maar.
0: Ik zet er iets meer op de cijfers, maar ik heb hem ook heel erg nodig... om, zeg maar, meer... Uh, ja, ...de winkel de winkel te maken... Is ...met de diepgang van de producten. Ja, Jacob is sowieso een mooie gek... ...dus die trekt ook weer andere mooie gekken aan.
2: En hoe zou je jezelf omschrijven als je hem een mooie gek noemt? Wat ben jij?
0: Uh, mooie gek, ik ben misschien een beetje een stille gek. Ik blijf liever misschien iets meer op de achtergrond... ...dan uh, op de voorgrond.
2: En vind je het prettig om te werken met iemand die zoveel energie heeft? Jazeker. Vult het jou ook echt aan? Omdat jij op een andere manier energie hebt of wat minder? Ja,
0: nee. Ik ik ben liever een luisteraar dan uh, dan dat ik mee wil praten. Want ik denk dan af en toe te veel naar over wat ik ga zeggen. Jacob heeft precies tegenovergesteld. Die zegt al voordat hij denkt. Ja. Uh, en daar luister ik graag naar.
2: Je hoort wel eens in relaties. Echte relaties, zullen we maar zeggen. Dus, uh, het
1: is dus ook een echte relatie hoor. Ja. We, zijn, we zijn een soort van getrouwd al tien jaar.
2: <laughs> Goed dat je zo inbreekt. Want dat is nou precies wat ik eigenlijk wil zeggen. Ja. Is het een echte relatie?
1: Ja, nee zeker. Ja, ze voelt het echt wel. En het is we werken al tien jaar lang best wel intens samen. Met een gekke onderneming. Want we zijn de enigen die dit zo doen in Nederland. En misschien een of drie of vier anderen in Europa. Maar ondanks dat vullen we elkaar aan, dan hebben we nooit ruzie. We hebben nooit ruzie gehad. Hoe is dat is mogelijk? En dat is een uh, gewone relatie... Uh, Hoe is dat mogelijk? Ja, dat is heel interessant. Want het is een soort zelfbeschermingsmechanisme, denk ik wel eens. Hè, want als wij nu ruzie gaan maken over... Uh, we hebben net een hele grote collectie gekocht... Uh, waardoor we uh, weer door kunnen in coronatijd. Geld bij mijn moeder moeten lenen. Risico weer? Risico weer, geldspanning. Zeg maar. Ja, maar we, we weten gewoon heel snel van elkaar... wel of niet... En uh, hè, of we wel of niet iets moeten doen. Of we wel of niet moeten samenwerken Is dat een gevoel? Partij?
0: Ja, dat is een zeker een gevoel. En uh, ook wel een goed gevoel. Want het is ook zo, als één iemand twijfel heeft, dan, dan is het ook wel gelijk bespreekbaar, uh, uh, denk ik. Ja, en het gaat ook om zo'n kleine dingetjes. We kunnen heel snel z- samen beslissingen maken. We liggen wat dat betreft op heel veel dingen op één lijn, um, waardoor het ook best wel makkelijk maakt.
2: Zowel Jacob als Thomas hadden allebei eerst een andere partner... voordat ze samen verder gingen als het perfecte duo. En in dat proces namen ze ook nog eens afscheid van een derde partner. Voor beide een grote verandering. Want, zoals ze zelf aangeven, zijn ze een echte relatie aangegaan. En daarin vullen ze elkaar perfect aan. Zou het de kern kunnen zijn van hun onderneming? De reden dat het goed gaat? Dat ze veranderingen en uitdagingen het hoofd kunnen bieden? Een hoop relevante vragen... De antwoorden die vind ik bij arbeid- en organisatiepsycholoog Tosca Gort.
3: Zaken doen, vind ik persoonlijk, en ja, ondernemers die ik spreek ook wel, is intenser dan een, dan een, kan intenser dan een huwelijk zijn. Met compagnons zijn er heel veel dingen waar je mee rekening moet houden, maar vooral met het samenwerken. Want heel veel mensen beginnen vanuit een vriendschap. Zo van: joh, ik kan het met jou persoonlijk goed vinden. Maar op een gegeven moment, als natuurlijk het, in het begin is het allemaal leuk, want het bedrijf is klein en enthousiast en inspiratie en start-up en leuk, 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 leuk. En dan op een gegeven moment. Gaan natuurlijk dingen echt belangrijk worden. Je moet die saaie belastingaangifte doen. Je moet dingen regelen. Je moet die offerte structuren in gaan richten. En dan wordt het steeds zakelijker en zakelijker. En dan word je ineens ook collega's in plaats van vrienden. Echte collega's die echt iets elkaar moeten aanvullen op inhoud. Nou, en dan wordt die inhoud ineens heel belangrijk. En ja, als dat bijvoorbeeld niet, als je eigenlijk niet zo goed weet waar de ander goed in is. Als je vanuit vrienden bent begonnen, dan kan dat best wel snel Zuur worden omdat je denkt: van ja, hallo, moet het wel met z'n twee doen? Want in het begin heb je nog geen geld om personeel in te huren. Ja, een bedrijfbouw is makkelijker met een collega. Ja, dus echt, wat hoef je minder rekening te houden met. Ja, toch die gevoelens die in een vriendschap iets belangrijker zijn. Um, van elkaar pijn doen. He, met, uh, daar, daar ligt gewoon meer gevoeligheid op de, op de emoties. En dat heb je met collega's iets minder. He, dus ik zeg niet dat het er niet is, maar in, in de regel heb je dat iets minder en dan gaat het al iets meer over een zakelijk verbond. Want ja, je hebt die collega daar zitten en daar kan je het niet alleen goed mee vinden. En nee, je ziet ook nog eens dat die, dat die ontzettend aan het waanzinnig aan het presteren is op de werkvloer. dat je denkt van oké, okay, gaaf. weet je, Dit is het niveau waarop ik wil werken. Uh, dus je hebt daar als het ware al een horde van die competentie heb je al genomen. Dus de kans op succes is gewoon ietsje groter.
2: Thomas en Jacob lijken inderdaad succesvol in hun partnerkeuze. Maar dat betekent niet dat ze alles met de mantel der liefde bedekken. En dat vindt
3: Tosca erg verstandig. Ja, belangrijke beginvragen zijn echt... dat je bij jezelf aanvoelt van wat durf ik eigenlijk niet te vragen. Dus alles wat nog een zwarte vlek is. Bijvoorbeeld als je vanuit vriendschap begint... dan heeft het echt te maken met... goh, mag ik jouw cv een keer zien? Mag ik eigenlijk zien welke vakken jij hebt afgerond... of waar jij goed in bent? Kunnen we het daarover hebben? Um, mag ik een keer een, een, een persoonlijkheidsanalyse... zullen we dat allebei een keer doen, zo'n test... Uh, en dan kijken wat eruit komt... kijken waar we aanvullend zijn... kijken waar we schuren... Um, en dat soort dingen kunnen ontzettend helpen... om dingen bespreekbaar te maken... en ja succesvol te maken... En wat je voor jezelf misschien een beetje in je achterhoofd wil houden... is de emotionele volwassenheid. Zo van, moet je op eieren lopen bij iemand? Durf je, ja Weer dat durf je dingen niet te zeggen. Omdat gewoon blijkt uit, ja, uit onderzoek ook... is dat als je een beetje een disagreeable persoonlijkheid hebt... Hè, dus als je dingen durft te zeggen en wat meer durft te schuren... dat het kans op succes iets groter is... dan dat je allebei de vrede het, het probeert te bewaren. En daarom zeg ik ook, als je een compagnon aangaat... zorg dat je dus het ziet als een huwelijk. Zorg dat je dingen op papier zet. En ook dat je de scheidingspapier al klaar hebt liggen. En waarom, als je niet over de scheidingspapieren kan praten... heb je eigenlijk nog geen emotioneel volwassen relatie met elkaar.
0: En ik denk dat het ook gewoon een kwestie van heel veel gunnen is uh, aan elkaar. Vooral als in de afgelopen twee jaar... Ja, het verandert continu met de, met de week, met de dag. Dan, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, je moet continu aanpassen. Ik denk met de kleine, nou, ja, er is elke keer iemand ziek. Of...
1: Maar ik vind dat gunnen, wat Thomas ook zei, een heel goed voorbeeld. Ik ben een jaar naar Canada geweest... Uh, ...van juni 2019 tot augustus 2020. En dat kon gewoon, zeg maar. En dat is op zich best een een heftig verzoek. Mevrouw ging daar twee fellowships doen... ...en we hebben met het hele gezin een jaar in Vancouver gewoond... En ik heb vanaf afstand wel wat kunnen doen. Ik frustreerde mezelf af en toe dat ik te weinig kon doen. Maar Thomas liet me wel gewoon gaan.
2: Maar eigenlijk verliet je de winkel. Je ja, zeker. Het, uh, ja fysiek
1: en uh, mentaal niet, maar fysiek wel. En ik probeerde het wel iets te doen. Maar dat was natuurlijk een onmijnse uh, actie. zeg maar. Je had ook kunnen zeggen: ja, nee, flikker op, uh, dat kan niet. En dat is natuurlijk, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat is best wel een, uh... En zit
2: daar dan toch een wederkerigheid in? Heb je dan het gevoel. Nu mag hij ook iets. Nou ja, hij terug, is voor drie maanden
1: of... naar Vietnam geweest met zijn vrouw, zeg maar. En, uh, maar dat, dat, ja, dat is drie maanden versus een jaar. Maar... Nou
2: oké, okay, maar is er dan ook een soort sociaal huishoudboekje? Ja, behalve dat weet wel van zakelijk.
1: Ja, zeker. En ik, z- 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 zijn Thomas Tongaanse vrouw, uh, super Bruna, die is uh, Kroatisch, zeg maar. En zodra zij de kans hebben om naar Kroatië te gaan, zeg ik ook altijd meteen zorg dat je gaat. Weet je wel, ik, ik, dat reis is echt mijn passie eigenlijk geweest heel lang. Dus als je ook maar iets kan doen van een vakantie of even tussenuit, vorige week ging je een paar dagen skiën.
2: Gaan. Elkaar de ruimte gunnen. En dat gaat bij Jacob en Thomas dus best ver. Wat een jaar de winkel verlaten, je moet het maar durven. Je zadelt de ander op met een gigantische uitdaging. Maar dit is nu eenmaal hun manier om het ondernemershart en hoofd gezond te houden. Er is in die tien jaar ook erg veel veranderd. Er zijn kinderen gekomen, relaties zijn verbroken en ontstaan. Het concept is na een paar jaar omgegooid. Ze hebben winkels geopend, maar ook een winkel moeten sluiten omdat het niet meer liep op die plek. En dat vraagt om een diepe vorm van vertrouwen. En dat diepe vertrouwen maakt voor deze mannen papierwerk blijkbaar overbodig. Laat staan de scheidingspapieren. Of dat verstandig is, vraagt Tosca zich dus hardop af. Maar voor Thomas en Jacob werkt het. De taken zijn helder verdeeld. De relatie sterk.
0: We ook gewoon, iedereen heeft een beetje ook zijn eigen taken. Het staat nergens op papier wie wat, wie wat doet. Uh, precies. Maar uh, ik ben dan iets meer fysiek in de winkels aanwezig. En Jacob die doet juist al het e-mailverkeer bijvoorbeeld. Ja, Daar hoef ik er niet naar om uh, uh, um te kijken. Dat vind, gewoon, dat vind jij prettig. Dat vind ik prettig. En Jacob kan ook gewoon goed praten... Uh, zowel typend als uh, in de microfoon.
1: En Tom bijvoorbeeld de hele Instagram met zijn vriendin. Dat is natuurlijk een bizar hoeveelheid werk. En met name Bruna, die zit daar
2: als drijvende kracht achter. En ja, dat vind jij wel minder leuk?
1: Nou, ik vind het, ik kan het niet, zeg maar bij het zo'n spreken. Ik vind het, uh, uh, ik vind het fantastisch hoe ze dat beeldmerk daar voor ons hebben neergezet. En onze identiteit. En dat hoor ik ook terug in de winkel van mensen. Dat ze zeggen, jullie zijn echt consistent met een hele duidelijke, met een duidelijk merk bezig. En ik heb Kunstgeschiedenis gestudeerd. En hij heeft de autoopleiding gedaan in Driebergen, zeg maar. En, maar het is gewoon natuurlijk gegroeid. En daar ben ik heel, ik ben heel trots op dat zij... Uh, toch in beeld weten te brengen wat ik ook vind en voel. Dus en de taken
2: zijn goed verdeeld?
1: taken zijn goed verdeeld. Ik doe de fotografie... Geen en, jaloezie,
2: en, geen onbegrip, geen... Nee. Ik, ik schiet tekort, zoals in heel veel relaties Nou, ik heb wel het gevoel dat, dat ik tekort
1: schiet, zeg maar... als ik zie hoeveel hij doet. Maar dan denk ik, ja, shit, ik heb dus een vrouw die... plaschirurg is en een opleiding een allemaal druk. En ik heb drie kleine kinderen. Of kleine, drie kinderen. Waarvan de oudste een beetje wat moeilijker is, zeg maar. Dus dat vergt heel veel energie. En ik probeer... Maar hij ziet wel, gelukkig had ook een hele lieve sms rond de oud- en nieuw... Hoe teringhard ik probeer te werken om al die dingen bij elkaar te houden. Maar ik voel wel, als ik het uh, op de keper moet beschouwen... Dat ik soms misschien wel iets tekortschiet in die winkel, zeg maar. Ik zou meer... Ik, stel dat ik die, die kinderen niet had gehad en meer tijd had gehad... Had ik mezelf misschien nog wat meer kunnen... Ja, uh, uh, vertegenwoordiger, hoe zeg ik, het waardevoller kunnen maken. En waren we misschien weer ergens anders geweest in de vorm van samenwerking of whatever. Maar...
0: Ja, nee, maar dat, dat, dat weet ik ook al van hem. Dat, uh, dat zie ik ook wel. Uh, maar ja, er, er zijn gewoon 24 uur in de dag. Ja, er, er, is, er gebeurt ook een hoop. Dus uh, ik denk dat we ook best wel tegen elkaar kunnen zeggen wat er in ons privéleven speelt. En waardoor we ons uh, zo voelen. Je bedoelt als het thuis even lastig is of als je
2: moe bent of wat ja, slachtig, precies. dat ja. je dat gewoon zegt? Ja dan, precies, uh... dat
0: je dat niet uh, dan... Uh, je kwetsbaar opstellen is dat ook? Ja precies, dus ik denk dat dat in een goede relatie dat je, dat dat belangrijk is.
2: Met Concrete Matter hebben de heren veel succes gekend, maar ook voor grote uitdagingen gestaan. Ze begonnen online, openden vervolgens twee winkels in Amsterdam, sloten Area 1, openden een nieuwe in Haarlem... Schulden werden afbetaald, voorraden flink ingekocht. En toen alles eindelijk weer in de lift zat, kwam corona.
0: Nee, die, die laatste lockdown die, die heeft wel goed, uh, goed ingeslagen.
2: Op welke manier?
0: Niet Aan nou, aanzien komen bijvoorbeeld eigenlijk? Nee, nou, niet echt helemaal zien aankomen. en Het was sowieso al in de aanloop richting kerst... Uh, van wat gaan we wel en niet inkopen voor de feestdagen... Ja, Het zal me toch weer een risico nemen. En dan eigenlijk ja, de, de week, of wat is het, twee weken voordat uh, Kerst is, uh, gaat alles Boom. op slot. Dus echt
1: een klap in het gezicht. Dus ja, het en wie gaat... van jullie
0: heeft het beste zicht nu op de boeken, op de cijfers?
2: Thomas. Ja. Vertel eens even gewoon concreet: toch wel, hoeveel ja. duizend
0: euro loop je hier mis? Hoeveel? Nou, qua, qua omzet uh, dat is mijn laatste lockdown rond 40.000 euro. Boom. Ja, dat, nee, ja. ja, dat is gewoon weg. Maar dan, het zweet breekt mij uit.
2: Maar hoe. hoe, hoe, hoe 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 bewijst zich dan jullie companionship, jullie kameraadschap, dat jullie dat aankunnen? Want jullie zitten hier met mij. Het is gelukt.
0: Uh, Ja, kijk, dat dat is een beetje het ding. Omdat we uh, we hebben dus, althans deze winkel hadden we in 2019 al. We houden ons nog steeds een beetje vast aan van hoe het voor corona kan zijn. Nou, er is natuurlijk ook een risico... waarvan gaat het weer helemaal terug naar normaal.
2: Want de omzetten hier zijn prima. Jullie hebben gewoon goed goed kunnen draaien al. Als je bijvoorbeeld
1: oktober 2019 neemt... dat was een goede maand, zeg maar. Het is ons gelukt om in oktober... Ja, 21 moet ik zeggen, toch? 21, ja. was het de eerste maand een dat klein te beetje te plussen op 2019. Het was dus een soort mini-gap in al deze corona-shit... waarbij het enigszins normaal was.
2: Dat geeft hoop? Dat geeft hoop, zeg maar. Plus, dat haalt spanning weg?
1: Ja, dat haalt spanning weg. En
2: maar die... toch, als ik die cijfers hoor... 40.000, bam, laatste lockdown. Um, wat doet dat met jullie relatie?
0: Met onze relatie? Ja,
2: weer, uh... het bewijs zit voor mij dat het blijkbaar weer goed gaat. Maar ik ben toch heel nieuwsgierig... als dan de spanning echt hoog wordt...
0: Nou ja, kijk, het, het zeg maar in het moment dat het is. Ja, het, het, het wordt gewoon gelijk uh, bezuinigen, ook personeel en zoveel mogelijk uh, ja, kijken hoe we ruzie gaan maken met de, de verhuurders en dan, dan, dan vormen we wel samen gewoon een front. Van oké, okay, we gaan het uh... ik, een front.
1: Ja, en ik kan het heel erg bedoelen. Ik jullie heb, trekken naar nou de laatste salarisje uit de winkel is ergens begin november geweest, een paar honderd euro. Ik ben veertig, ik heb gestudeerd. Ik denk ook wel eens kut, wat doe ik nou? Weet je wel?
2: Ja, je verdient op dit moment gewoon, gewoon niks in deze winkel. Nee,
1: het is dat mijn moeder de huis verkocht heeft en ze mijn belastingvrije schenking heeft kunnen doen. Daar teer ik op in. Want ik heb al maanden geen salaris, zeg maar.
2: Maar jullie trekken dus naar elkaar toe juist op het moment dat het echt lastig wordt. Ja,
1: w- ja, god, en ik wil eh, gelukkig, Thomas, met je tozo moet helaas ook een deel terugbetalen. Maar het is gewoon een soort clusterfuck waar we in gevangen zitten. En dan kan je, ja, dus ik ben heel boos ook op alles geweest. Maar niet maar- op elkaar.
2: Nee, totaal niet op elkaar. Geen seconde op elkaar. Ik nee. heb ook nooit, verwijt hem ook helemaal niks. En problemen zijn er zeker geweest. Best wel heftige zelfs. Maar ook toen geen ruzie, geen relatiegedoe. Jacob kan een anekdote die dat illustreert moeilijk voor zich houden. Het gaat over geld dat Thomas geleend had uit de kas. Een
1: ander heel grappig voorbeeld: van een aantal jaar geleden is toen Thomas in het casino 3000 piek verspeeld. vond ik echt de allermooiste grap van de wereld.
2: Hallo, wie? Wat? Waarom? <laughs>
1: Daar kan je heel boos over worden. En dan wou je ze af gaan zeiken. Eigenlijk moest je daar kaart om lachen. Ik moest wel zeggen, nou, nou is het dan wel. eigenlijk vond ik het ook wel
2: roll weet je wel.
1: Dus, maar 3000?
2: Ja, gewoon.
0: Ja, het... toen, 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 toen ging het ook even heel erg slecht uh, met uh, de onderneming. Toen hadden we net ook dat nog, ja. deze winkel hadden we een winkel op de Hamerdijk. En we hadden gewoon echt een onwijs slecht jaar. Ja, ik zit op de cijfers en ik, het, ik, ik wist het even niet meer. En je bent gewoon een Het <laughs> ja, was top. ook het ook jaar dat mijn relatie uit was gaan. Maar dat ging niet uh, uh, helemaal de goede kant op.
2: En toen hebben jullie elkaar... Bedoel, hij, had, hij had ontzettend boos op je kunnen worden... maar hij heeft je ja, dat, blijkbaar gewoon Dat op. weet hij
0: niet. Uh, nee, nee, dat, was, go- uh, dat vond ik ook heel erg prettig, want ik schaam me kapot.
2: Als je als compagnons met een incident als dit... zo goed kan omgaan... dan heb je inderdaad geen scheidingspapieren nodig. Dan ben je gewoon een geweldig stel.
3: Ja, het gaat echt over echte relaties. Ja, ja en dat, dat blijkt ook iedere keer weer... ook met, met, met antropologen... en mijn vak dan organisatiepsychologie. Er is, ja, d- 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 is zo'n factor... Um, um, ja, die, die we natuurlijk niet 100% nog kunnen pakken... maar dat is, een, dat, he, dat is die gevoelsfactor. Um, en hoe meer je werkt dus aan die emotionele volwassenheid... dus dat je oké okay bent met jezelf en oké okay bent met de, met de wereld vervolgens. Um, hoe, dus hoe meer je de ander kan ontmoeten in, in, in wie hij of zij is... Ja, da, dan kunnen kan hele mooie mag, magische dingen ontstaan.
2: Je hoorde het verhaal van Thomas en Jacob van Concrete Matter... Wil je meer van dit soort verhalen horen en lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou als ondernemer support biedt? Kijk dan op nn.nl. Ondernemerslust.